0: La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal de salvación. Por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. San Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Y después y hasta discípulos a toda la gente bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Como hemos escuchado en este numeral 849 del Catecismo de la Iglesia Católica, la iglesia es enviada por Dios a todas las gentes para llevar la salvación. Y su universalidad, su catolicidad le lleva a todo el mundo. Lleva esa salvación obedeciendo el mandato de, cri de Cristo, su fundador. La iglesia se esfuerza cada día por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Pero recordemos que la Iglesia la formamos todos los bautizados, no solo como institución, sino que también cada bautizado debe forzarse para llevar la buena nueva, para anunciar a Cristo con su testimonio de vida, es decir, convirtiéndonos para los demás en ejemplo a imitar, convirtiéndonos para los demás en signo de salvación de Dios para los hombres. Es decir, que nosotros seamos como aquellos signos que conquisten el corazón de los demás para seguir a Dios, que conquisten el corazón para poder corresponder a la llamada de Dios, que nosotros seamos palabra de Dios para los demás. El origen, la finalidad de la misión, el mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de la Santísima Trinidad. Ese mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan de Dios Padre. La iglesia peregrinante es misionera por su propia naturaleza. Como decíamos ayer, la iglesia tiene la misma misión del Hijo, la misma misión del Espíritu Santo. Y ahora en este numeral 850 dice que la iglesia tiene esa iglesia que por su propia naturaleza, es misionera, tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan del Padre. Como decíamos ayer, la Iglesia no tiene otra misión, no es una misión paralela, no es una misión que se adhiere, sino que es la misma misión del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan de Dios Padre. El fin último, decía San Juan Pablo II, en la redentora misión el fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el padre y el hijo y su espíritu de amor ese es el fin último de la misión hacer participar a los hombres en la comunión de la santísima trinidad en la comunión que existe entre el padre y el hijo y en su espíritu de amor. La misión nos lleva, la misión tiene ese fin de hacernos participar de esa comunión. Vivir en comunión, como lo ha dicho el Papa Francisco, que nos dice que tenemos que estar en comunión con el Padre, en comunión con los hermanos y en comunión con la naturaleza. Cuidar la casa común, cuidar la comunión con los hermanos. Cuidar la comunión con Dios. Luego, en el numeral 851, nos explica el motivo de la misión. Del amor de Dios por todos los hombres, la Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero. Del amor de Dios, por todos los hombres de allí la iglesia toma su fuerza para ese impulso misionero es que Dios quiere que todos conozcan la verdad y se salven Dios quiere que el hombre se salve conozca la verdad convierta su corazón y se salve y la iglesia encuentra esa Fuerza para ese impulso misionero en ese amor de Dios por los hombres. En todo tiempo la iglesia ha sacado de ese amor de Dios a todos los hombres, ha sacado la obligación y la fuerza para continuar esa misión. Porque el amor de Cristo, dice la palabra, nos apremia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 porque nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. El amor de Cristo nos apremia. Pues de allí saca la iglesia esa fuerza para continuar misionando del amor de Dios hacia los hombres. En efecto, Dios... Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la plena verdad. Primero de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La salvación se encuentra en la verdad. La salvación se encuentra en la verdad en la verdad los que obedecen a la moción del espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación pero la iglesia a quien está la verdad ha sido confiada debe ir la iglesia a quien esta verdad ha sido confiada debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela porque cree en el designio universal de salvación la iglesia debe de ser misionera porque cree en ese designio universal de salvación que dios quiere que todos los hombres se salven así lo dice la biblia primera timoteo capítulo 2 versículo 4 por eso la iglesia la iglesia creyendo en ese designo universal de salvación la iglesia sale al encuentro busca para ofrecer esa salvación la iglesia debe ser misionera usted debe de ser misionero porque usted es miembro de esa iglesia es como decir en la casa todos tienen que ser trabajadores. En la casa no debe de existir la negligencia, la pereza. En la casa deben de ser todos diligentes. Así también en la iglesia. En la iglesia todos tenemos que ser misioneros. ¿Y qué es lo que nos motiva? Nos motiva, dice el numeral 851 el amor de Dios a todos los hombres de allí sacamos la fuerza para el impulso misionero entonces la iglesia sale al encuentro de los que buscan la verdad para ofrecérsela porque Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad los hombres deben conocer la verdad para encontrar la salvación porque la salvación se encuentra en la verdad. Así dice nuestra doctrina. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. Ahora, podemos preguntarnos si yo estoy en ese camino de la salvación. Busco conocer más a Dios para poder amar para poder servir, para poder vivir conforme a su palabra porque somos misioneros y de pronto no vivimos como misioneros, sino que vivimos como en aquella familia donde tres trabajan y los otros cuatro que viven en casa solo exigen, 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 critican y critican que la clase de comida, que bueno, solo viven para renegar. Y no se ponen a trabajar. Así también en la iglesia encontramos a tanta gente que se dedica solo a renegar, solo a exigir, pero de su parte no quieren, no quieren dar un paso hacia la misión. No quieren porque dicen que no tienen tiempo. Cuando ha perdido la fe y se salen de la iglesia católica y van por otro lado, Allí sí les exigen y luego ellos ceden. Y entonces, cuando ya salen en, en una secta, dicen: Cuando yo era católico, dicen, pero ahora que conozco a Cristo, dicen. Y se glorían de conocer a Cristo, cuando en verdad lo que han hecho es apartarse de la Eucaristía, apartarse de Cristo, ya no creen en Cristo. Ya no creen en Jesús, Eucaristía. Y por eso, porque fueron manipulados, fueron engañados. Le dieron la falacia, aquello que parecía verdad, pero era mentira. Y acordémonos lo que dice ahora en el numeral, lo que dice el catecismo en el numeral 851. La salvación se encuentra en la verdad. La salvación se encuentra en la verdad y eso tiene, tiene que quedar bien grabado, bien claro en nuestra cabeza que tenemos que conocer la verdad. La verdad es Cristo mismo y Cristo se ha revelado en la iglesia y la iglesia católica es la que tiene esa misión de ofrecer la verdad. La iglesia, a quien está a la iglesia, dice el catecismo, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro a los que la buscan para ofrecérsela. A la iglesia ha sido confiada esta verdad. ¿Y cuáles son esos caminos de la misión? El Espíritu Santo es la verdad el Espíritu Santo es, en verdad, el protagonista de toda la misión eclesial. Numeral 852. El Espíritu Santo es, en verdad, el protagonista de toda la misión. Redentorismicio número 21. Él es quien conduce la iglesia por los caminos de la misión. El Espíritu Santo conduce a la iglesia por los caminos de la misión. Ella, la iglesia, continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Impulsado, impulsada por el Espíritu Santo, la iglesia debe avanzar por el camino, por el mismo camino. Por el que avanzó Cristo. Este es el camino de la pobreza, el camino de la obediencia, el camino del servicio, el camino de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Es así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. La iglesia continúa. continúa y desarrolla en el curso de la, de la historia la misión del propio Cristo. Continúa y desarrolla palabras importantes en esta definición. La iglesia continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, numeral 852 del Catecismo de la Iglesia Católica, continúa y desarrolla la misión del propio Cristo que fue enviado a evangelizar a los pobres y lo hace impulsada por el Espíritu Santo y debe avanzar por el mismo camino por el que Cristo avanzó, es decir, por el camino de la pobreza, por el camino de la obediencia por el camino del servicio, por el camino de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victoriosa, victorioso por su resurrección, el mismo Cristo, así también la iglesia. Así es como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pero en su peregrinación la iglesia experimenta también... ¿Hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio? Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación, por el estrecho sendero de Dios, es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. Solo avanzando por el camino de la conversión y renovación. Camino de conversión y y renovación. Solo caminando por ahí, uno puede responder, extender el reino de Cristo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención, en su persecución también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación así dice el Lumen Gentium número 8 como Cristo realizó la obra de la redención en su persecución también la iglesia está llamada a seguir el mismo camino para que puedan llegar esos frutos de salvación a todos los hombres por su propia misión la iglesia avanza junto con toda la humanidad la iglesia avanza junto con toda la humanidad y experimenta la misma suerte terrena del mundo. La iglesia experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como, fun, como, como fermento y alma de la sociedad humana que debe de ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas. Establecimiento de comunidades cristianas, que es signo de la presencia de Dios en el mundo. Esas comunidades cristianas son signo de la presencia de Dios en el mundo. Y en la fundación de iglesias locales se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos. En este proceso no faltan también los fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual, los toca y los penetra, y de este modo los incorpora a la plenitud católica. La misión de la Iglesia reclama el esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. En efecto, las divisiones entre los cristianos son un obstáculo para que la Iglesia lleve a cabo la plenitud de la catolicidad, que les expropia a aquellos hijos que incorporados a ella ciertamente por el bautismo están. Sin embargo, separados en su plena comunión. Incluso hace más difícil para la propia iglesia expresar la plenitud de la catolicidad bajo todos los aspectos de la realidad misma en la vida. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el evangelio. Un diálogo respetuoso, no una pelea como se suele hacer. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. Los creyentes pueden sacar provecho para sí mismo en este diálogo aprendiendo a conocer mejor cuánto de verdad y de gracia se encontraba ya entre las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios. Si ellos anuncian la buena nueva a los, que la a los que la desconocen, es para consolidar, completar, elevar la verdad y el bien que Dios ha repartido entre los hombres y los pueblos y para purificar del error y del mal, para la gloria de Dios, confusión del diablo y la felicidad del hombre. Así dice el numeral 856 del catecismo de la iglesia católica encontramos en la humanidad la semilla de dios y cuando llega a la iglesia sirve para ir purificando sirve para ir como dice este numeral 856 para consolidar para completar para elevar a la verdad el bien que dios ha repartido entre los hombres y los pueblos y para purificarlo del error y del mal. Y todo esto para la gloria de Dios, confusión del diablo y felicidad del hombre. Que María Santísima nos ayude en esta